0: 大家好，欢迎收听本期的走马灯。哎，又到十二月份了啊！今天跟大家并不分享电视剧，今天跟大家分享一部电影，而且这部电影它不是在大荧幕上上映的，而是在网络平台当中直接放出的啊！哦、今天跟大家聊天的依旧是北瓜和老狗。嗯，今天我们分享的这部电影，大家应该在最近来说比较熟悉一些，那就是《分歧啊》啊，因为它是大概。十一月五号的时候，在苹果 TV 上推出的， oh. 所以在各大网络平台，还有一些稀奇古怪的、我们说不出来的一些流媒体上，我们可以看到这部片子啊，也是汤姆汉克斯他在整个肺炎恢复之后，嗯， oh. 拍的第一部片子，所以大家觉得，哎，汤姆汉克斯整个的状态还是那么好，对，嗯
1: ，得了场病，消瘦了不少，正好适合这个角色。
0: 嗯，也可能就是痊愈之后，他其实身体还是比较强壮一些的。哦、他就是,他是为了这部片子，
1: 跟当年演那个《荒岛余生》似的。对，为了塑造形象，减嗯，减成杆杆干儿瘦的，嗯，太吓人了
0: 。哎呀，对于那种伟大的演员来说。嗯嗯你有没有发现一个特点，就是当一个人对自己特别狠的时候，他基本上什么都能干出来
1: 。其实那个<笑>
0: 就就是他肯定会成名，肯定会对他是那种敬业
1: 。当年为了模仿这个《荒岛余生》，有一个港剧，叫呃郭晋安演的，叫啥我忘了，和那个万绮雯，就是中年万绮雯
0: ，中年万绮雯，对，那都是。十年前的东西了吧？哎
1: ，得有了、嗯，也是这个题材，但是借的这个是个壳，嗯、其实里面演谈恋爱，对吧？是还是时装恩仇剧？谈恋爱，<笑>对，<笑>爱恨情仇吧。那郭
0: 靖安有没有为了当时那个剧而剪成一个电线杆或者一个数据线
1: ？应该是裹绿布做的
0: 啊，他连这个牺牲都不愿意吗？没有
1: 因为裹裹完绿布以后，那个咱们从光照。和那个就能看出穿帮来哈，对边缘边缘羽化以后特征特别明显、嗯
0: 。你看，呃，同样大家大家都是吃演戏这个行业的饭的啊。你看，同样在好莱坞，大家的。可能他们得到的那种收成跟尊重也是不一样的。嗯、我们也可以理解 TVB 那些港剧明星们，他们为什么只是裹绿幕，因为有可能他们演完这个下一个小时，他们就去旁边那个片场去演一个警察或者演一个其他的反黑人士。大家玩的
1: 活不一样，就是严肃的程度也不会所
0: 以你没有必要专门让自己受到一定程度，这样的会破坏你下一部戏的形象。怎么说呢？他们干的是快活。估计估
1: 计汤姆汉克斯他觉得他的电影不是给。不光是给别人看的，他也是给自己看的。嗯，就跟一个搞艺术人画画似的。如果说你把它扔到，呃，温州画家村，他可能就是个活他一上午同一个构图，一上午一
0: 十幅梵高，同
1: 一,同一张同一张画，梵高向日葵，上午得来个二三十张、三四十张，他就大体就成就行了，嗯、因为这是个活但有的不一样，有的人搞一个创作搞好几年。他其实为了说服自己。
0: 对，这有点像今天我跟呃小宇宙上有一个朋友在那聊天，大家也在讨论这个问题，就说现在的快消时代，你给大家去聊那些特别经典的大部头的东西，会不会形成共鸣，或者会不会让其他人听到大家会喜欢？这是一个很难取舍的一个问题。但是我也说，我说大部头的这种东西，经典的这种东西，就好比我们看的一些经典的书籍。那些永流传的一些经典著 作， 还有一些画 作， 你虽然在创作的时候非常艰 难， 而且里面还有艰深的一些道 理， 但是它能跨得住时间的考 验， 是 吗？ 嗯， 而快速的东西。它看上去快速，就像素食的东西一样，它其实营养摄入是非常少的。对，当你发现自己确实营养不良的时候，你会转过头来去看大不头的东西的。
2: 嗯，而
0: 且大不头的东西，它会给你形成一个独立的空间跟场域，会让你慢慢慢慢在里面冷静下来，滋养自己，嗯、对吧对？嗯，今天我们说的这个分歧，其实也有点慢和大不头、嗯，对，是吧？它但是它在欧美跟中国它是形成一个两极分化的，因为欧美的评分并不高， oh. 但是在国内我们很喜欢它，国内给的评分非常高，这是跟我们个人的那种经历是有关系的，就可能两边的那种的大家要求东西不一样、嗯。对，我们今天给大家就是分几个板块跟大家先聊一下啊，当然我们也主要跟大家聊一下剧情，因为嗯现在嗯剧
1: 透是咱们的基本任务
0: 。哎呀，现在基本上做这样的节目都得剧透，你知道吗？你不剧透、嗯，大家听不明白，嗯、大家不知道你
1: 说什么。对,、嗯对，就是
0: 如果就像上一期《搜、嗯、o 去惊魂夜》，就有人提出来说你这个打得有点散，听得有点乱、啊、哦。但是我们听的不乱，我们觉得很好。嗯嗯，我们觉得还是把这个说服了自
1: 己了，对，没有，没有没有<笑>一定要说服自己，没有说服听众
0: ，一定要说服自己。呃，所以我在这一次我就稍微做了一些微调。呃，我在讲剧情的时候，基本上把剧情给它闹得整一点，
1: 整一点好，嗯、
0: 不要闹太碎，因为太碎可能是我们自己理解，观
1: 众、听众、不太理解。衣食父母、啊，嗯、父母你得还得迁就，<笑>
0: 跪下都是。<笑>对对对<笑>我们先跟大家聊一下《分歧》这部电影它的一个大概的主创吧，就用。差不多两句话的长度，两句话
1: 的长度，那你得好好概括一下。嗯
0: ，《分歧的旅行》是2021年的一个美国的科幻电影，由米格尔·萨普什尼克执导，汤姆·汉克斯主演，他的编剧是克雷格·拉克和艾弗·鲍威尔。这两个编剧还是在整个好莱坞比较受欢迎的。剧情讲述在后世界末日的地球上，为保护创造者心爱的狗狗而创造出来的机器人，渐渐了解了生命、爱情、友谊以及人类的意义。这部电影在2021年的11月5号于苹果 TV 上推出，而它制作单位不是迪士尼，因为我们刚看的时候以为是迪士尼，哦、我也以为，后来发现诶、哎、不是迪士尼，它是 Apple Original Films。还是苹果完全制作的啊，由环球影业发行。之前计划于2020年的10月2号上映，但是由于疫情的缘故，我们都知道很多电影院都深受重创，大家也不敢去线下去看电影。那
1: 他就压根就没在线下发行
0: ，对，他就在线上1 1月5号在苹果 TV 上放出，大家都是去苹果 TV 上付费观看。嗯
1: ，哦，就是苹果 TV 的用户单单门付一次钱，对对对,对,对、啊、那还行，让、嗯、他能收回成本
0: 。对，这是很正常的
1: 。你在票房的话，在线下分的话，票房跟你分的比重是不一样的。你在线上，你可能就是制作方能拿的更多一些。而且
0: 你还得有推广费
1: ，啊，对吧？二一。你在苹果
0: 线上就不用这个了
1: 。线下它优势在于它能创造文化和互动性，嗯、让别人感觉这个片儿更火一点。
0: 而且大家的点击量和大家的订阅，就进入这个页面的阅片量是更高一些的。因为线上大家线下大家可能会因为各种各样的原因，哎，我今天疫情或者其他的一些原因，我不想去电影院，对吧、嗯？但是你在线上就没有这方面的一些羁绊了。对，嗯、线
1: 上的话就是。是创作者最不愿意面对的一个问题，就像当年因为我做的是一个大荧幕的产品。
0: 徐峥当时把他的电影放在线上的时候，不是很多的一些同行都开始痛骂他吗？说你是背叛了我们，但是这是一个趋势，没有办法。因
1: 为你像线下的那个，咱们看大荧幕，呃，杜比音效，这不过有的家庭条件好一点的，或者老外地下有车库的。它都能实现，但是还是感觉差一点
0: 。我们在看完这部电影的时候、嗯，发现这部电影它确实应该放在线上，对，放在线下它就会形成另外一种不太好。就如果没有疫情，我们就假设如果没有疫情的话，嗯、它在线下的话其实也是比较受困的，因为它里面的节奏非常非常的慢，而且里面没有我们常规能看到的、嗯、想要看到的一些音效方面、视听方面的一些大的惊喜。
1: 这跟就当年那个。嗯 哎， 我想想 啊， 那叫 啥？ 就是去外外外星寻找星际穿 越， 啊， 星际穿 越， 在这种的三四线、四五线地区播映的时 候， 大家觉得听明 字， 这。挺挺挺盖帽的，过来了以后
2: 盖帽的
1: ，过来以为又是星战，又<笑>得是外外星人收过路费，移<笑>动厮杀
2: 。<笑>
1: 结果上来那个节奏停嘛，<笑>有的人就开始哎，本来就没没卖出多少票，哎，嗯、旁边坐的呃扶手的按下、哎、去躺躺躺下玩手机了，就开始、嗯。
0: 当然那个片子在欧美还是比较好的、啊。这个片
1: 估计在这个地区上映也是这样，嗯，也
0: 会受困的。嗯嗯、对。呃，这部片子我在看的时候，我发现有很多一些其他片子的一些影子。我跟大家总结一下我自己的观感啊，就大家可能会看到其他的一些评论，但是我自己的绝对是独创的。我是看到《我是传奇》《荒岛余生》《机器人五号》，你看多考古，啊、这八零后才能知道的东西啊！你,你
1: 说，我那确实有点，对吧？有点认同了、啊。疯狂的
0: Max， 对，《生化危机三、嗯》《僵尸之地》《火星救援》《行尸走肉》，还有《鲁滨逊漂流记》。嗯，我认为在这部片子当中杂糅了所有这些元素，可能也因为欧美的观众也感觉有这些类似的一些东西，所以他们去就说没有太大的惊喜。对，嗯、评分就比较低，因为他们阅片量比咱们高很多。对他
1: 们主要是太贪婪了，还要啥惊喜、嗯？我觉得他的创意已经挺有意
0: 思了。嗯，关键是汤姆汉克斯拍的片子，我们一定要看。对、啊、他
1: 不接烂活。嗯
0: ，啊、就算。这个故事当中有很多不那么尽如人意的一些地方，但是汤姆汉克斯的演技绝对是杠杠的，对，他绝对是能让我们放心，而且他的那种细致和细腻，绝对是你看完之后物超所
1: 值，对，值回票钱。
0: 嗯，我们用我总结出来的的一些东西来跟大家讲一下这个剧情吧，好，就以我的话说来说一下啊，嗯，大概是十年前，就是当时电影的时间，太阳耀斑爆发，十年前、嗯，他这个
1: 说的其实就是。
0: 给它往后倒一下，嗯、往前倒一去。对， 2 0 2 8
1: 年说的是咱们这首。嗯
0: 嗯。太阳耀斑的一个爆发，破坏了地球的臭氧层，人类无法在高温与强辐射下生存，农作物与植被快速死,死亡，食物非常短缺，饥饿的人们就开始互相的残杀，社会秩序立马崩坏，生存空间急剧压缩，世界上的多个地区逐步消亡，甚至成为废土。汤姆汉克斯饰演的主角芬奇就登场了，哦、这个形象特别像《僵尸之地》男主角、嗯，就技术宅、智商高、胆子小又谨慎，不喜欢与人交流、嗯，喜欢创造跟发明，生存技能满点啊，就堪比火星上种土豆的马特达蒙。他的周围环境又挺像火星的，或者像《生化危机三》当中的一沙
1: 漠。嗯，我没有看过这个剧情介绍。看看这个电影，我以为是演的在火星的吗？对
0: 你一直在旁旁边问我,我说：“这是不是在外星？这是不是在外星？”我说：“不是，就是地球。<笑>”你看他登场了之后，就说在灾难爆发前，他受雇于一个科技公司叫三害，他为里面的工程师兼项目主管，至今也生活在三害这个公司的地下掩体当中。在太阳风暴侵蚀后的环境中生活，外界白天的地表温度是高达六十五度以上、哦，伽马射线带来的辐射量爆表，摄氏
1: 度六十五度，对对对,对
0: ，还要应对周期性的巨型的电磁杀风暴。他每日只能带自己的创造的机器人助手叫杜夫，在外界短暂安全的寻找生存资源，当然也就是给自己的狗狗叫 Good Ear 寻找一些狗粮啊。芬奇经历过生死，也面对过杀戮，所以他并不相信周围的任何人，只要是人他就不相信，只能和一条狗和一个机器人杜夫一起生活。但由于芬奇，大家也知道长期营养不良嘛，啊、吃过期的东西。加上外界的辐射和沙尘，芬奇的身体每况愈下。为了能够在自己归西之后有人能够照顾他的小狗 g o o d y Good Year， 芬奇加速了进度，制作了一款机器人。但是祸不单行啊，在机器人即将完成的时候。一个人会持续四十天的电磁风暴突然降临到芬奇生活的地下掩体附近，芬奇不得不在机器人加载信息到 78% 的时候提前断开连接，提前训练机器人，然后带着狗逃离去寻找新的生存地点。在他左右权衡的时候，终于想去说：“我们去旧金山吧，因为其他地方要不就是人太多，因为芬奇觉得人多就有危险。”对。就是环境已经被侵蚀的不易停留，而且旧金山还有让他日思夜想的金门大桥，这是一个梗。在前进的路上，他的房车差点被路过龙卷风卷飞，幸亏他的机器人助手杰夫在地上固定的钢钉令他逃过一劫。路过盐湖城的时候，由于舟车劳顿，芬奇就开始闹病发烧，导致他不能下床。嗯他新创造的机器人杰夫本能的想去为芬奇去寻找路过的医院上的一些消炎药和食品哦，但却因此差点中了躲藏在医院里的幸存者设下的圈套。对，机器人助手杜夫被大型的一个兽夹给夹碎
2: 了，只剩
0: 下芬奇跟杰夫还有小狗就只能开车亡命啊逃命，躲避着可能会抢夺资源、丧失理智的幸存者。在即将逃出盐湖城到达旧金山的中间地带的时候，芬奇就吩咐杰夫把车开进高速底下的桥洞来做掩体，掩护车体。但是杰夫发现，哎。房车上加顶上的那个太阳能，加盖了那个太阳
1: 能电池板以后，已经超过了桥洞了，超过限高了，嗯、
0: 这就非常危险啊！但是芬奇那个时候已经考虑不了那么多，他觉得是杰夫有问题啊，就执意要开进去、嗯，导致可以供电的太阳能板全部粉碎。虽然逃过一劫，可是没有电力资源，使得芬奇跟他的小狗 g 的 o d Ear 很可能无法面对未来外界的高温和辐射，因为没有电了嘛。
2: 对
0: 。正在芬奇极度绝望的时候，开车的杰夫发现挡风玻璃上出现了。撞碎的蝴蝶尸体，这就说明外界的气压和温度，还有辐射都是地球生物可以承受的一个状态。芬、嗯、奇就欣喜不已，他看到地球正在恢复，虽然对未来有过一些希望，但是也深知自己时日无多。在渐渐短暂的休息当中，芬奇就换上了一个非常休闲的、很体面的白西装。人类在文明度很高的时候，那种白西装。他也可
1: 能来到那个西海岸，加州这个。中部
0: 对，旧金山它,它也可能就
1: 是说地球慢慢在恢复，但是加州这个地方是率先因为有海洋气候的调节率先好了、嗯。虽然没有参天大树，但是地下已经开始出现茸茸的小草，小草还有苔藓。对。完了，有蜜蜂就说明它有那个可以授粉的东西。它起码是它之前的卵的地下可能已经躲过好几年了。嗯，它可能，嗯、呃，能够形成幼虫，能吃到叶儿，能够形成高蛋白合成的蛹
0: 。而且我们发现那些蝴蝶，这个、它并没有变异对，对吧？起
1: 码三个月以上的适生存条件出现了
0: 嗯。嗯，所以分歧就是觉得，哎，我。有希望了，而且他认为未来可能会更好，嗯、他就换上了白西装，然后与杰夫搭了一个小伞，两个人坐在那儿开始聊天啊、嗯，一个人和一个机器人。对，与杰夫说起自己的父亲的一些过往和自己的一些身后事儿，就把小狗托付给他的机器人助手杰夫。渐渐地停止了呼吸，对面对死亡去了。杰夫将会继续与小狗前往更适宜生存的地方。在见证过金门大桥的美丽和路过的幸存者的一些留言之后，杰夫就踏带上小狗孤的伊尔，踏上了未知的旅程。嗯、全篇完嗯。嗯，哎，这
1: 样的方式挺好的、嗯，先让大家对那个整个故事梗概有一个了解，嗯、完了你再说什么，大家也不会太烧脑了、啊。对对对对
0: 、嗯，你基本没有看电影。我这个总结，我认为没有问题。嗯、Good j o b g <笑> o 刚才是我们的一个总结，对对，整个剧情的一个总结。我们在看完的时候，为什么能做成今天的节目，值得我们说呢？其实最近我们看到一些新电影很多，但是值得说的真的不多,不多啊,啊。我们为什么拿出来这个？因为在这部电影当中，除了刚才我们看到的一些元素之外，它其实也探讨了很多问题，什么比如像《废土生存指南》与有灵魂的人工智能之间的一个问题。哦、oh. 啊，也跟大家探讨一下。还有就是。就是父亲这个形象在整个人类生命当中的一种传承，嗯，嗯这也是值得我们探讨的一个问题。在整个电影当中，我们也能看出来编剧的一种夹带私货的一些东西啊。对，我们先跟大家聊一下《废土生存指南》与有灵魂的人工智能，这是我们个人总结的，哎、就是我们一直在聊到现在为止，人与人工智能的区别。很多，而且现在人工智能也没有完全达到我们看到《分歧》里面创造的杰夫那种效果对，对吧？杰夫就基本上等于是个人
2: 、嗯，人与人工
0: 智能的区别很多，比如像人会犯错。人说话口对心，嗯、这个在《分歧》这部电影当中，我们也看出来。分歧说的那句话，它其实并不是那个意思、嗯，但是杰夫就直线理解了，嗯、他认为他就是那个意思。对、嗯，人会后悔，人会变卦，人会因为情绪而改变自己的行为，而人工智能不能，嗯、这就是我们跟机器之间的一个区别。到真正的恐怖谷效应，那是很后面的事儿了已经。对，嗯，在早期，其实很多科学家甚至一些哲学家都认为，人跟人工智能之间其实区别。很模糊，很暧昧啊、嗯，甚至轻视人类的思维逻辑，把人描绘成了机器人。比如像法国哲学家笛卡尔，很著名的家伙啊，他又提出来说、嗯，肉体不过是复杂的一个机器，他们的骨骼、嗯、肌肉和器官与机器的齿轮、活塞基本没什么区别。(音) 这是当年法国哲学家的一个观点啊。到二十世纪六十年代的时 候， 就出现了控制 论， 也就是模控学啊。他提出的就是 说， 我们的大脑就是一个电 脑， 我们的心灵是身体这种硬件的一个软件。
1: 嗯， 我曾经也是这样想过。嗯，
0: 但是你现在还会这么想 吗？ 尤其在玩很多一些模拟经营类的游戏的时候。你认为我们是 NPC 吗、嗯？或者我们其实就是人工智能？嗯、不好说。我只只能
1: 说不好说、嗯。现在不好说，是说怀疑的姿态，但我也还是完全不否认包括你的命运，包括你所处的这个环境，可能是，呃，我们在一个虚拟空间里，言、呃、语。宙一,一,一,一个配套、嗯、啊，嗯
0: 。都很难 说， 但是他们这个当年的那种确定一定以及肯 定， 在后面很多人在研究的时候也遇到很多困难啊。在上世纪七十年代的时 候， 在机器学习的研究当 中， 一个新的想法就浮出水面了 啊， 它称为时序差分学 习， 也叫是时间 差， 指的是学习的一种基于预测的机器学习方法。嗯，啊、
2: oh, ，这么复杂。
0: 对、嗯，机器学习技术的目标就是让算法从他们与环境的互动当中学习。然而，在某些情况下，算法很难改进自己的行为，因为算法非常的机械嘛。嗯嗯对。因为在执行动作和观察结果之间存在的一个滞后。对。比如像他做错了，他存在的滞后，他得好长时间反应过来，哦、嗯嗯，自己做错了
1: 。有时候觉得机器就是 AI、嗯、这个东西，无非就是说判定条件。就是跟咱们最简单的逻辑似的，我们要验证一下，他现在返回给我的数据是不是 a， 对，是吧？数据 a，、嗯、哎，不是这么说吧？数据 a 是不是等于二、嗯？如果不等于二，我执行什么思路？如果等于二，执行什么思路？如果不等于二，我会判定它是不是等于五？如果再不等于五，它是不是等于十？是这种的。所谓现在的 AI 再发达，它也就是有云端的更庞大的数据库，用更快的计算，迅速做一个判定回馈，这样他就觉得，人不是这样的人会模糊处理，和预测。但有时候你觉得，你人的这种大
0: 规模的去看，对一个场域，他再去预测，
1: 我觉得你可能是就高估了。也许人的这个行为也是根据自己过去的经验、学习、成长的经历形成的一个大的数据库，嗯，完了加上自己的想象力的补充，那个想象力的补充也许也是一种算法。完了，你也你也是在求条件是否符合你的，呃。判定如果不符合，应该进应该进行其他判定，还是做出什么什么结果？也许你的思路是一个运算速度更快，完了处处理的条件更为灵活复杂的一套程序，也、嗯、可能是这个道理。
0: 你看，就是你刚才说的这点，嗯、在二零一五年的时候，当时科学家就是针对一款游戏做出了一个实验，那款游戏还是雅达利出的《祖玛》，好像是对吧？亚达利是不是出过祖玛？
1: 我不知道，我知道祖玛是那个喷球打一样颜色的消除的那个。就有那么一
0: 款祖玛，反正你
1: 说是是,是跟我说是一个是,是,是,是,是消除游戏。是是
0: 是哎呀<笑>那哎、呀不是不是，他名字跟祖玛比较类似，但是跟那个情况差不多。他就拿当时最先进的 AI， 二零一五年的事儿啊、嗯，最先进的 AI 去玩那个祖玛，但是他一分都得不到。嗯嗯，他让人去玩，人就觉得哎这超容易的。对，这跟。阿尔法 g 那个条件是不一样的啊，嗯，是因为当时他那款游戏人可以看到他的大局
1: ，对
0: ，可以预测他未来的行为，然后去怎么算他的球球应该往哪儿走，对。但是 AI 它会之前只会算他固有的一些路径，对,对吧？所以他说，一分都没有得到。嗯嗯、对
1: 对对，你就是说他测试用那个 AI， 嗯，就是。当时那个测试团队，他拥有的那个 AI 技术，还可能判断不了
2: 嗯，嗯，但
1: 也并不是说咱们像人这么厉害的，呃，判断能力还是处理的信息处理能力，做事件条件的规划选择能力是不能够被设计出来的。可
0: 能现在的可能是技术不成熟，对，现在 AI 又处于那个中间阶段的啊、嗯，就像之前我们看的那个。呃，有一个美剧，你,你看到后面就没没怎么看。其实你、这个、叫开发者，对你在，他一直在说就是人类行为的一个预测
1: 。嗯、你再看大几十年前的科幻片其实他们里面好多把，呃，这一个人对机器说的话“你好”，或者是对他有个基本的要求，对方根据你这个语音把它翻译成文字，在匹配数据库里，这个文字应该对应什么行为反馈给你？给我拿个汉堡，他就去拿汉堡，他都觉得这样的东西很神奇的。这是过去大几十年前的编剧来看现在的技术，他他都是要设想的。但是机器人五号
0: 他、嗯、就已经很超前了嗯，机器人五号都是有感情的
1: 。完、嗯、了，他还玩不了祖玛。
0: <笑>是机器人五号是部电影啊。对啊。但是他后面研究的到二零一五年的时候玩不了祖玛。
1: 嗯，<笑>我觉得有点太太想
0: 象跟真正的现实是滞后的，稍<笑>微有点扯。想象是超前，嗯、然后现实是滞后的，
1: 稍有点扯、啊。还是就是没找着正确的方法嗯，嗯
0: 。但是咱们都不是科学家，然后科学家会拿各种板砖削咱们的。嗯、<笑>哎
1: ，科学家不玩祖玛。<笑>
0: 你咋知道科学家不玩足玛？对啊，<笑>再到后期就是写代嘛，不玩
1: 祖嘛。
0: 对吧？心理学家开始对多巴胺神经元在人类和动物之间的行为扮演的一个角色感兴趣了啊，嗯、他们就做猴子一个实验、嗯，比如像猴子在特定的一个箱子里找水果，比如找香蕉啊，脑子里就有多巴胺的一个高峰值的一个变化，嗯、但是如果他找完这个第一个箱子里的香蕉的话，后面还有几个箱子同样有香蕉的话，他多巴胺是不会发生变化，也就是说他不会让它产生兴奋的。嗯
2: 嗯
0: 。计算机科学家叫 Peter Dayang， 他注意到说猴子的大脑正在使用与他的算法相同的一个技术，就是时间差，也就是他的预测。对，后面他发现都一样，他的预测就是准的，他就认为他的那个整个多巴胺分子就不会发生变化，嗯、这个在 AI 当中就不会出现这样的东西，因为 AI 它没有情绪的变化啊。人工智能作者克斯蒂安就指出这个故事的一个重要性他说：“对我来说，他告诉我们。”我们比如像人工智能方面的研究啊，不仅仅是在开发问题上的一个数学框架，嗯、而且我们实际上已经进入到一个哲学领域。就你不要光是冷冷的去运算它的那些数据，我们应该进入一种哲学领域。我们真的是在发现进化，以发现了一些基本的学习机制。嗯，而且人工智能科学家也注意到，说机器只是随机摸索，但是人类玩家会有一。一个非常跟机器不一样的东西，是因为人类有好奇心， yeah. 这一点超级重要。Mm. 因为在整个《分歧》这部电影当中，好奇心也是。我们看到的杰夫的灵魂成长的一个非常重要的底色，他、嗯、他
1: ,他唯一有一趣的就是他有好奇心，好奇心对他就像一个青少年或者一个大儿童似的。嗯
0: ，嗯研究人员就意识到说，人类和许多动物都拥有跟机器人不一样的探索世界、探索未知环境与生俱来的好奇心。嗯、人类儿童就像我们也是有自己的孩子嘛，他就有一个明显的例子，他们几乎对周围任何的东西都想触碰、玩耍和品鉴。嗯嗯当然有一些东西肯定是对他们没有好处，但是他们都想碰一下啊。嗯，人类和机器有一个非常重要的区别，就是好奇心。
2: 对
0: ，我们看到杰夫，你看，分歧一开始对杰夫就说，说恶风的人类就像野兽，在当今高度文明的社会当中、嗯，我们的道德底线是绝对不能伤害孩子的啊。孩子就代表着分歧认为的一个灵魂，他的一个成长啊、哦。杰夫在出现的时候就像一个孩子一样，你看他之前对就学走学走路对，对，然后之后。芬奇在教他说话的时候，他就像一个孩子一样，一个一个单词、嗯，而且有点像《鲁滨逊漂流记》。有没有看过《鲁滨逊漂流记》的那个电影？哎
1: 呀，看过，但是忘了。嗯、
0: 他就是鲁滨逊后面、嗯，他在荒岛上生存了25年，他救了一个野人。嗯、野
1: 人啊、呃哦，有的电影里把他描述
0: 成一个黑人，有点想象。但是原著里写的是一个野人。对。然后他就一看，哎，我有同伴了，终于有人跟我说话因为他25年基本上没人跟他说过话。他就教这个野人，因为野人他没有基本。的语言能力，他就说这是太阳 sun， 然后就是我们当然是用我们的口语来说，就月亮，然后这是树。当时像星期五，因为星期五那天是他救的那一天嘛，他就哦，这就是、一点一点的，就有点像你看，芬奇在教杰夫，杰夫也是，这是太阳什么什么的，就一点点的词语在教给他，到最后两个人能够顺畅的交流，就说明杰夫一点一点的灵魂在崛起。而且杰夫在看到芬奇那个车的时候。他就特别想去触碰那个车，嗯嗯、他特别想去触碰方向盘、嗯。当芬奇说他要去一个咖啡馆，一个废弃咖啡馆，到里头坐一坐，然后不想让自己的狗狗看到自己咳血的那个疲态的时候，嗯、杰夫竟然偷偷开他那个车，咣，撞撞向前方的一个障碍物，嗯让芬奇特别的苦恼，但是这个行为证明了杰夫的好奇心跟人类是一样的嗯。嗯，因为这个好奇心让他成长迅速。如果他没有这个好奇心，只是机器运动的话，后期芬奇也不可能把他当成一个人。人。这个好
1: 奇心就跟人一差不多了、嗯。他这个其实无非在完善自己的各种条件开关。嗯，就是呃，机器人，如果你没有告诉他。呃， 看见一个黄色的长条 状， 首先要判定它的皮的色调是不是香蕉。如果不符 合， 再去捏一下看 看， 或者甚至扒开看里面肉是不是香蕉。这种行为如果没有教给机器 人， 它看着香蕉的时 候， 它说不会执 行， 或者是给你执行。呃， 除了苹果以 外， 其他统一的一个执行结 果， 这这不是苹果。嗯， 但是有好奇心的 话， 它就要建立一个条件。首 先， 这是什 么？ 完了去找，因为给它图库里面，这可能是香蕉。怎么样确定这可能是香蕉？从皮、从肉、从形状、从手感，等、嗯、等等等。它这个方式就跟人有点像。人唯一的牛逼就是自己能给自己补充代码，嗯，补充脚本。
0: 人还会兴奋，对，你看，其实机器，我们看到现,现行的
1: 机器，大部分只能是给自己补充、丰富数据库而但他
0: 不会兴奋，对。嗯，
1: 自己的条件开关，他现在人已经试着在创作做、做做这些东西了，但是跟人还是有区别
0: 。我们看到他们第一次在带杰夫进入一个。建筑的时候，那是一个歌剧院，应该是哈，嗯，那歌剧院他们唯一找到的东西就是一包，应该说是玉米籽儿，对，它没有被爆的那个爆米花的玉米籽，嗯啊、对，对吧？就
1: 是玉米粒儿，玉
0: 米粒儿啊、嗯。当杰夫拿了一个盘子，然后分析说，基本上我给你变个魔术，豆豆、啊，就是、垃圾桶盖儿，对，然后说，哎，我就把那个整个玉米粒儿，
1: 金属垃圾桶的盖儿嘛，在
0: 露天的时候把那个扔进去之后，直接就爆开了。我们看到，如果是普通的人工智能的话，他就说，哦， interesting。他可能最多会说一个这个，嗯、但是我们看到的杰夫是、嗯、哇太好玩了，再来再来，<笑>有点像一个孩子一样啊、嗯。他就在这方面他得到了一个就他脑部的一种多巴胺，嗯、对，我们不知道是什么东西、嗯，但是他脑部的那种算法其实产生的基本上等于是人类的一种、哎。就像你说
1: 的多巴胺，猩猩，嗯，吃香蕉那个事儿，猩猩一顿饭能吃九个，嗯，你给他三十七个，嗯，他吃完九个以后，逐渐的开始多巴胺降低了，就不兴奋了。其实这就是等于给机器人写个写一套系统吧。当他充电充到百分之九十的时候，他在看着充电器的时候，路过方便说再插一会儿；不方便的话，他他可以先干别的。当剩百分之一的时候，他唯一的任务就是要找充电器
0: 。看到充电器电的时候，多巴胺就分泌了，是吧？对，
1: 可以吗。人人其实的多，你说的这套多巴胺系统也是在寻求，就是说，我在缺电的时候要找电源，嗯、对吧？我在那个啥，呃，必须得需要繁殖的时候，是吧？我的多巴胺告诉自己，赶紧找另一个复制代码的工具去，是<笑><笑>是不是这个这个状态？也有可能吧。<笑>说的
2: 真意喻，对吧？我需
1: 要更好的条件来适合我进行充电、<笑>进食这种的情况的话，我就需要解锁更多的判定条件，丰富自己的脚本，来胜任更好的<笑>呃报酬的那个。岗位是吧？<笑>这
0: 一样。你看杰夫，他经过了几个过渡阶段啊，让他这个灵魂慢慢的圆满起来、嗯。第一个是未知学习，第二个是他的好奇心，嗯、第三个是他的兴奋，然后第四个就是沮丧。嗯、在芬奇他们经过盐湖城的时候，他不是为芬奇去找一些东西嘛，找一些药品和食物、嗯。那个时候他就被伏击了。对。然后芬奇发现之后，开始怒斥他。又因为杜夫在这个过程当中也被损坏了，然后飞机非常非常的生气，嗯、就非战斗性减员嘛、哦，就非常生气就开始骂他。们。在这个过程当中，我们看到杰夫就坐在后面就很沮丧、嗯。这个对于人工智能来说，我们现在认知的那种人工智能来说是不可能发生的。但是我们看到杰夫身上发生了，他的人类的情感，他通过各种各样的一些大小事件，他不断的在丰满。嗯。到最后。你有没有看到分歧？对他的态度也在发生变化？一开始就是说你，你只是一个 machine， 就是一个机器，嗯、你看。嗯大声的去怒斥他，当他做错的时候，然后有的时候也会表现出一些不耐烦。对，不耐烦
1: ，因为 bug 太多了，他觉得他没法修复，<笑>所以只是对个机器发火。他也很着急嘛，就是你家电饭锅老给你闷呼唤，<笑>你肯定想踹踹。然
0: 后还老冒烟呢，
1: 对吧？除非电饭锅对你给你产生了感情，一回家甩的小电线尾巴<笑>，是吧？是那种的，那还行
0: 。他还表现开心是吧？到后面。分歧对他的称呼一点一点就发生了变化、哦，到后面分歧就对他是那种平，应该说是平等的去交流，嗯、就是杰夫，杰、嗯、夫，杰夫。对，到后面他的语调都发生变化，之前是命令，嗯，嗯怒斥，要不就是冷漠，对，对到最后是有情感的，告诉杰夫我曾经我的父亲是什么样的，我母亲是什么样的，我曾经是什么样的，然后我死后我是什么样的。嗯、你看两个人竟然坐在一起。这是在之前完全不可以想象的，之前的副驾驶座都是狗，你
1: 对，对是听跟狗说话，不可能跟电饭锅说话
0: 。但后面两个人坐在一起，一起在那儿。感受自然的风光的时候，感受希望的时候，你看这个时候我们就发现杰夫就已经成了一个人。这个成人不光是因为他套了一件人类的棉外套
1: ，对吧？<笑>我一直哎，我就怀疑这个电影演的这一点、嗯、怎么说呢？也不是说缺缺德，他也是为了让给观众带来人的感觉、嗯，所以他才扮相上，哎，穿一个挺不错的小棉袄。
0: 他不是，其实我可以理解啊，是因为他看到芬奇，芬奇在他看来是他的一个镜像。对，芬奇穿的衣服和棉袄，对，他就认为镜
1: 子里的自己。对，他也需要一个棉袄，他更想像自让自己像芬奇一样，像一个人一样。嗯
0: ，虽然他不需要，但是他想要
1: 。外面，嗯、呃，摄氏65摄氏度，你是个机器，嗯，散热。是你特别的刚需条件，甚至比吃饭还要重要。你居然给自己来羽绒服，你自己散热警报响的时候，你该怎么处理这个事儿
0: ？但是也许他那种就非常简易的那个骨架模式，他那个散热会非常快的，通过他的腿部或者是外面。也扛不
1: 住棉袄、哦，<笑>也扛不住棉袄、哦<笑>。您您别您别说了、啊，我这个机器我是弱电，就我我知道
0: 。你想说的是，就是我们小的时候吃的那种卖冰棍老太太<笑>。对他们带的那种保温箱，对吧？对上面是个棉棉被，对，然后底下是冰棍。冷气去
1: 、嗯，同样热也是。但保温的话，拿拿棉被围围锅热汤包住以后，嗯、送到医院就给病人打开以后，他还是热的、嗯，也是一样的
0: 。但是他想隐喻的，他这个很直接啊。他想隐喻就是杰夫一直想成为分歧
1: 。他的大脑是硅基材料的，他不能太烫呀。<笑>
0: 我们不管这些细节啊，哦、这哈哈哈哈当然这也是被大家吐槽。对我们不管这些，只是他的内心驱动力，他想成为分歧。对他想像分歧一样去照顾那只狗，嗯，嗯所以他未来也变成了分歧啊、嗯。这个我们后面再说。我们再说就是《废土生存指南》嗯哦。我们在看《行尸走肉》的时候，其实跟这个有点像。为什么说，把行尸走肉》完全不同的题材跟这个它能相似在一起呢？是因为《行尸走肉》那么一个很长的一个末日生存片，嗯、它虽然。面对的是僵尸，但是他人类文明也是崩坏的。
1: 他、嗯、从第一往后，最大的威胁就不再是僵尸了，对，全是人，全人。
0: 嗯，关键是人与人之间的那种叵测，是真的让人无法预测的。嗯、在分歧这儿就更简单粗暴了。他说，只要是人都无法去信任他。嗯嗯，而且在我刚才也说嘛，其实，在欧美的观众当中，尤其是受天主教和基督教文化影响的、嗯，他们认为孩子绝对是不能伤害的。嗯、其实。别说天主教、基督教，你在现在全球都属于高文明阶段啊。嗯、我们不说那种特别小的，嗯、大家现在还在面临战争、战火的那些国家、嗯，或者一些极端异教的那些国家啊、嗯嗯嗯。我们就说大部分啊，对，他们认为小孩是神圣的，你绝对不能伤害、嗯，你伤害什么你都不能伤害小孩儿，对。对嗯，但是在这个电影当中，我们就看到很揪心的一样东西、嗯，它也是为了显示出末世当中人就是已经完全没有信仰，完全没有所谓的文明。人为了填饱自己的肚子，就会去杀害任何一个他所见到的东西。只要拿
1: 着食物或者有可能有食物的其他的东西，他、嗯、就要消灭它，把食物拿走
0: 。其中一个桥段就是芬奇当时去已经被洗劫的一个超市。他唯一看到的一包食物就是一包意大利面，嗯、应该就是干面，因为小包的嘛。他拿了那包面躲在一个暗处，因为他听到远处有声音。
1: 因为他这个呃条件还要跟那个行尸走肉不一样，嗯、行尸走肉有一个特别的威胁就是僵尸。嗯。他这里面无非就是自然环境，而且大家探索到像是沿海地区，呃西海岸、加州中部，对吧？旧金山附近已经有生命可以续存了。我觉得美欧美的观众，呃，就美北美的观众吧，不买账的地方，他就觉得人会在这种情况下，会有一部分的幸存者，大家会共同协作生存。因为在韩国的电影里，这些灾难片咱们都看到
0: ，我们看到是后末世时代。对，它跟前末世时代还不一样，前末世时代大家可能会有一些相互帮助。我们在看《行尸走肉》的时候出现这样的情况，对。嗯，但是在后末世时代，当你的生存资源不断被压缩的时候，嗯、你还会信任你旁边那个人、嗯、当然不会信任。就像以前我看过一篇文章
1: ，重新协调起来，再建立文明，对，这有可能
0: 。以前一篇文章就说，嗯、一对夫妻特别恩爱，他们为自己的、嗯、好像结婚纪念日旅行，嗯、两个人啊，不是，是马上就要结婚，因为他们已经相恋。嗯九年了对，马上就要结婚的时候，两人说我们去旅行一次吧。哦、结果两人作死，就去了一个原始森林。哎、嗯，可不巧迷路了<笑>、嗯。在这个过程当中，他们的生存资源不断的在压缩。两个恩爱的人，后来就因为一片面包就产生了一个巨大的分歧。
2: 嗯，那
0: 片面包被男的给吃
2: 了
0: 。嗯，然后那女的心里就埋下了一个不信任的根。她、嗯、就认为这个男的不爱她。在这样的情况下、嗯，竟然把那片面包吃了。
1: 男的更容易挨饿呀，男的没，咱们
0: 不说这些。男的，咱们就说大
1: 皮卡车，女的像个 QQ。我想
0: 说的是，<笑>在那个年时代，就已经跟行尸走肉前末世时代不一样了。嗯、他行尸走肉周围的人还是能喂饱的，嗯、对吧？对。但是在真正生存资源极端恶劣的一个条件下，嗯、情侣。也许是父子之间都出现一个问题，那不可父
1: 子，我觉得不可能，甚至家庭也不可能。嗯、他们情侣可能还没到过那个份儿呢、嗯，就不到那个份儿呢
0: 。那你也还没到后末世时代那个份儿呢，<笑>你怎么能知道呢？家就算
1: 剩一袋面包，出现灾难了，<笑>就算那面包过期也。长了斑，长了霉了，我都不会找借口说这吃了你肯定拉肚子，我吃了吧，我肯定都是先想办法给你磨成面重新蒸一下。但
0: 是你在饿的时候，确实吃什么东西<笑>吃的比较
1: 快<笑>那。那那那那是因为吃完还有吧？如<笑>果吃完没有的话，我就
0: ，不就只
1: 只能是那个内耗
0: 了。人非圣贤、嗯，知道吧？君子不欺暗室，知道<笑>啥意
1: 思？啊<笑>，欺人家暗示干啥？让暗示招你惹你？<笑>
0: <笑>我不给你解释，我之前已经给你解释过了，好累、啊、你。啊、我
1: 我觉得我就说真的，你,你,你得设身处地的去想一想、啊，还没到过那个事儿的份儿呢
0: 。后来他们离婚了吗？啊
1: ，那没结成嘛，你离只是是,是小情侣罢了
0: 。你看芬奇他当时就遇到这么一个情况，他包捡到那包意面，躲在一个暗处，发现有一个小女孩。也许不到九岁，这是他在描述啊，嗯、手里拿的一把枪，他的母亲跟在后面，两个人有一购物车的食物，嗯、但是这个时候芬奇他没有上去抢
1: ，对，因为他那购物车食物是哪来的？嗯
0: 这，也是抢别人的。对
1: ，这时候那个说了，他的母亲交给小孩，他母亲去找车去，嗯，他跟孩子说，只要看着有人过来，就交给我。教我教给你，就去做
0: 我教给你的，
1: 是就是拿枪把他打死、嗯，把他食物拿到车上
0: 。但这个时候，这对母女也遇到一个更大的威胁，一个疯狂的男人。最后为了抢这个食物，把母女全给杀死了，嗯、这让芬奇大受震撼。嗯、但也许我后来我就在思考，也许这个故事是芬奇美化的、嗯，就像我们在看《少年派的奇幻漂流》一样，对，是他自己想象的、美化的去减少他的内疚。嗯，因为他的内疚感非常强，强到他不得不去照顾女孩的小狗。来达成一种心理的救赎、嗯。
2: 对
0: ，我们也许可以去这么想，就比较暗黑的一个想法，就是当时抢这对母女的东西的是芬奇，把他们杀死的是也,也可能小孩
1: 看到的看到的，呃，是芬奇拿的。一一袋什么面包抢？对，想抢没抢成，被他反杀,反杀了，对吧？
0: 嗯、所以分奇到最后为什么义无反顾的想要照顾那小孩，自己死了也要闹一个机器人？小,小小
1: 孩儿，对他
0: 一直非常的内疚。嗯、他在人类文明,明崩坏的时候，他一直是接受不了内心的那种煎熬。挺有意思的
1: 、嗯，所以说这个电影还是真挺有意思的。嗯，嗯
0: 这就是分奇就说说人类是非常矛盾的，因为这是他的原话。嗯、对他不光是告诉杰夫，就说你。还没有人类那么矛盾，因为人类非常的复杂。另外一方面也是告诉自己说，也许我曾经做过那样的事儿，我才会这样的照顾这个狗嗯。嗯，你是不会懂我其中那种矛盾的。这算是末世当中人类最黑暗行动的一种选择和冲动吧，就我们无法去预测的啊。这就是《废土生存指南》。当然，我们也推荐给大家一部电影叫《僵尸之地》，我记得那部电影当中，用、嗯、咱俩一起看的嘛，杰夫
1: ·
2: 艾
0: 森伯格他演就一个宅男，嗯，以他的第一视角先去讲这个故事，就说当僵尸病毒爆发的时候，他本来在家打游戏呢，嗯，然后后来周围人全死了，才发现他来了一个漂亮的女邻居，嗯。那个女邻居已经被僵尸咬了，差点把他给杀。结果他拿马桶盖儿把那女邻居给反杀当他出来发现，哎，这么多僵尸、啊，他说，哎，幸亏我爸妈是宅男。你看，我们一直就不信任外流社会、嗯。然后说第一条应该有氧运动，然后第二条你应该如何如何，第三条你上厕所的时候应该把外面的门关上。嗯。这个片儿不是个喜剧片儿吗？但是他。跟这个片子还挺相像，就是人类在末世生存的时候，你绝对不要相信对方。对，嗯，你绝对应该多锻炼锻炼自己的身体。对，在分歧当中，你看分歧他没有表现出他锻炼自己的身体，但是他一直在锻炼那只狗，让他在跑步机上溜达。那
1: 狗,狗不用他说<笑>到点儿，那狗就在跑步机上
0: 步机溜达，<笑>很有意思。<笑>
1: 他有那那么好的成就和条件，也是因为他前期一直躲在他的那个实验室、嗯、地下室里、地堡里。他和狗带来那么长时间的积蓄
0: ，而且那个地堡，我们也说一个细节啊，嗯、我们把提前来说，这个细节特别有意思。你有没有发现那个地堡地上全是血
1: ？我还真你说过，但我真好没没倒过去看，也没。他还专
0: 门给那个地板侧写了一些镜头，嗯，就是那狗趴在地上的时候，我一开始我就疑惑，我说这是番茄酱。或者是其他一些东西撒在地上了，但是那个狗在趴下的时候，是是是我确定那就是雪
1: 。如果你说是雪的话、嗯，他俩在那儿已经生存很久了，嗯、甚至做出机器人绝不是半年一年的功夫，那他就没蹲过地吗？不
0: ，他<笑>这个就说明他其实导演和编剧他想去暗示，就说也许在、嗯。在不久的之前，嗯，芬奇跟其他同伴发生过厮杀，有人,有有人
1: 闯进来过。对对、嗯，已
0: 经发生过厮杀，而芬奇已经非常的疲惫，因为他有好多事要做
1: 导。导演就想给你个信号，告诉你人是人人类社群到了危难时刻、嗯，那是很危险的一个
0: 群体。对，人是非常复杂的，嗯、对吧
1: ？不只有一波人潜入过他那儿。你
0: 看得上芬奇是一个很有神性的一个人，但是他也曾经为了保护自己的资源，保护自己的狗狗。然后进行了一种人类方面的自相残杀对、嗯，对吧？所以后面我一看，哇，上面的雪真多，就是，就一下想出来了，之前肯定是厮杀过嗯。嗯，我们再来聊一下父亲与父亲的价值分歧与分歧啊，就是弑父文化，我们都知道、嗯、来自古希腊，对吧？
1: 对
0: ，弑父文化一直都是西方语境当中不变的一个主题。嗯、就像我们最近看的上《上气与石环传奇》，它其实也是一个弑父文化啊。嗯、当年当然，父亲的一个缺位同样代表另一种弑父。嗯嗯嗯，就是我想超越你，我想抹杀你，我对你的一种弑父的情节。小男
1: 孩天生好像就不亲爹，不知道是为啥。不不不
0: 不不，你看我不管是
1: 男孩还是女孩，我都会儿问儿子你想不想爸爸，他都不说话。完了，我想妈妈了。<笑>的天生的多跟
0: 他互动啊、嗯
1: ，你也没用，我发现、嗯
0: 、有用。<笑><是><笑><笑>我们在看《上气与十欢传奇》的时候，它里面也有巨大的弑父情节。当然，这个也在我们国内、嗯。也造成了争议，当然这造成争议东西多了，多了你我们都这么懒得说，你。里里里面的事太复杂，就对对对，就不要聊、嗯。本来我们想聊上气的，但是，唉，我们怕被骂死。你看、嗯，
2: 嗯
0: ，我们先来看一下，芬奇从来没有见过自己的父亲，父亲在他出生之前就加入部队离开了母子，这就造就了芬奇早期的孤僻与对两性关系的一个不信任、嗯。你看芬奇都那么大岁数，母胎单身呀、啊。嗯嗯他从来没有跟杰夫说过他爱过谁，或者他希望组建家庭。他从来没有说过这样的话，反而他的母亲的角色在他的之前的电影当中一直在出现。嗯、比如像他为杰夫去灌注一些资料的时候，他看到一本小王子，嗯、他一翻开上面写的“给我的小王子，爱你的妈妈。”嗯
2: ，
0: 他一直在说我的母亲，我的母亲。到最后在跟杰夫的复盘的时候才说起我的父亲，或者看到明信片的时候才说起我的父亲。嗯
2: ，
0: 呃，杰夫。在成长过程当中，中间就收到他父亲来自远方的一个明信片，没有任何的贵重的东西，只是一张明信片，背面就是旧金山的金门大桥，对，是吧？嗯、这个让芬奇高兴不已。我们都可以想象到，芬奇其实拿上那明信片的时候，在他母亲面前，他不敢表现出来兴奋不已，他就偷偷珍藏了那个不太值钱的明信片，真认为它是世界上最宝贵的东西。嗯、芬奇很想获得父爱，也很想得到父亲的认可，当然他也很。爱自己素未谋面的父亲、嗯，就是整个家庭关系当中我们无法去诉说的那种爱。其实我们说的是父情结，它也有一种爱在里面。嗯，我们只是没法把他说清楚而已啊。所以他对父亲的明信片格外珍惜，明信片背后的金门大小也成为对他来说不是一般人能够理解的一个非凡的意义吧。哦、嗯
2: ,
0: 嗯，可是对于。分歧来说，也许父亲可能没有经过金门大桥，但是明信片后面却出现了金门大桥，分歧就产生一种想象，也许父亲停留在那儿，嗯，是吧？他就对金门大桥有一种执念。我们在刚才复盘剧情的时候也说起来，旧金山金门大桥这是一个梗，
2: 对
0: ，他就特别想去那个地方，但是他又不敢去那个地方。嗯、你看，在灾难爆发之前，他身为一个研究员和工程师，他很有钱，嗯、他一切都拥有了。他孤僻，这些都不是他的理由。他照顾他的母亲，或者也担心他的健康，这都不是他的理由。就像杰夫就一语道破说：“你可以去啊。”但是芬奇就说了一大堆理由，但是这都不是他的理由。他都可以去，他不敢去，他想念又不敢去，这就,就是人类的那种纠结。我很爱你，我很想见你，我很想去那儿感受一下，但是我又说说服不了我自己，我时迟迟无法踏入。当杰夫带着他到达旧金山，说前面金门大桥只有不到十九个小时的车程，咱们去吧。芬<笑>奇那个时候说：“我快死了。”就芬奇到最后都没有踏入金门大桥，但是金门大桥却给他无限的想象。对，这就是芬奇对他父亲无限的想象。后面杰夫在开车的时候看到其中一张。空白的明信片，因为芬奇自从收到了他父亲寄给他的第一张明信片之后，就对明信片和金门大桥有一个特别的执念。他不光是想去金门大桥，他另外一个爱好就是收集明信片。
2: 嗯
0: ，这就是他的那种内心的缺失的一种补偿嘛。嗯，有一张就是维京人在去世之后的火葬的一张照片。然后杰夫就问：“这是什么？”芬奇就说：“啊，我母亲说我父亲有维京血统。”而外星人在去世的时候都会进行火葬。
2: 嗯，我们
0: 看到芬奇最后他在去世的时候，这你看这就刻在了杰夫的脑子里。芬奇在去世的时候，他并没有交代杰夫说我要火葬、嗯，但是杰夫就根据他曾经说过的这句话，认为你有外星血统，你非常爱自己的父亲。嗯嗯所以我要把你包裹起来进行火葬，对，嗯，一个特别好的一个处理办法，也等于是芬奇对自己父亲的一种爱的祭奠吧，嗯，嗯这里的隐喻特别有意思、嗯，哎，有点像当年我们看的那个神奇队长，嗯、不是惊奇队长啊，嗯、是神奇队长维果蒙坦森哦拍的那部片子、嗯，他不是就是一家高知分子在原始森林里买了一片地，谁都不许进来。嗯嗯但是这个爸爸就在训练自己的孩子如何狩猎，哦嗯、学习那些两性知识、嗯，还有就是学习法律，就是孩子什么都知道，但是孩子又怪怪的。嗯嗯跟正常的那种孩子不太一样、啊哦，没上
1: 过学，全家庭教育出来对
0: 对对。后来他们把他们的母亲的尸体从他姥爷家给偷出来了、嗯，偷出来之后就进行了维京式的火葬，旁边的女孩还在那唱他们那种歌曲，嗯、就可以看出来他们其实是对他们的一种信仰的一种祭奠，嗯、很有意思，跟《芬奇这部电影很像啊。嗯、很
1: 顽固的信仰。
0: 嗯<笑>，芬奇虽然没有成为父亲，他虽然没有组建自己的家庭，嗯、但是他一直在。有意无意地扮演父亲的角色，对，一方面对自己的小狗 Gudine，、嗯、另外一方面就是对杰夫，对，对杰夫他的那种照顾，然后对杰夫的学习能力，嗯嗯他在帮助杰夫去了解人类社会。到最后，当他去世的时候，杰夫其实变成了他的焦
1: 虑就是觉得自己又老又病重嗯嗯，觉得自己活不长时间了。他一直担心他没有了他以后，杰夫能不能照顾自己，能不能照顾这个小狗？嗯，他就是。他他不自主的就带入了父亲的角色、嗯嗯，是吧？
0: 尤其是杰夫越来越像人的时候，他就越来越像一个父亲，嗯、他就越来越跟他的父亲很相像了、嗯。对，嗯，到最后，其实杰夫等于是等于是分歧了。嗯嗯，他就成为小狗狗的叶儿的父亲了。嗯，嗯而且。分歧，他有神性的一方面，这是在很多人身上都看不到的，就是现在文明社会也是看不到。因为我们的人，我们就我们生存的这个环境，我们总想把对方驾驭了，对，把对方当成一个汪汪，是吧
1: ？我就孙子了呗，
0: 对，俯首称臣，<笑>是吧？但是在分歧，你看他。由于他的性格孤僻，嗯、他性格孤僻我，我特别理解，因为我小的时候我也性格孤僻，嗯、我就不愿意被别人驾驭、嗯，但是我也不愿意驾驭别人。哦，嗯，分歧这方面跟我当年那个想法是一样的。省
1: 内存呗，为了，嗯、对，省内存<笑>行吧
0: 。我们也不是省内存、嗯，就是讨厌，嗯、知道吧、啊？他当时在杰夫在问他的时候说：“你是小狗的主人吗？”分歧就说：“他不属于任何人，嗯、他只是他自己。”嗯，我只是给他一个名字而已。你从这点就能看出来，芬奇其实是很尊重他身边的个体的。他没有说，哎，你就是个什么什么，你就必须得为我什么什么，他都没有这方面的一个想法。嗯，这是在其他人身上非常非常难见到的一种本质啊。所以他就对杰夫的笨拙到后面就极为包容，嗯、因为他发现杰夫你成长了嗯。嗯，这就是那种父亲的角色的一种新的展现吧，在这部片子当中、嗯、很有意思啊。我们再看，呃，我是看到欧美的一些评价啊，嗯，欧美的一些评价，他们就说，就这个里面有一些 bug，
1: 什么
0: ？我发现那欧美的那些观众们，很多都是技术宅，嗯、他们说起特别专业的一种东西啊，就是、说，芬奇在出门的时候应该带着一把那个锡箔覆盖的巨大的雨伞。
1: 嗯，为什么？这个它
0: 避免阳光直射，因为它这里对,对它,它不光要，因为在如果是太阳耀斑爆发的时候，它里面说得很清楚，它、嗯、说不光有辐射，它还有反射辐射，这个都是对人的身体造成巨大的影响的。对你也要注意这些东西。嗯、而且他说，你开的那个房车、嗯，上面那个玻璃，它根本盖不住那么强的辐射，对，嗯，它会对你造成巨大的影响。
1: 它那个福法玻璃的过滤条件不行，嗯、它也没贴什么特殊的膜嗯。嗯
0: ，而且看，哎，我们看到那个细节也挺有意思，就是那个爆米花那个温度，专门查了一下，就正常爆米花开包的那个温度是三十四度，就摄氏一百八十度。对。但是当时分析他们那个地表温度，他一直说六十五度以上就可以看见啊，当当当当，全都飞起来了啊，就可以想象到，你穿的太空服如果在。六十五度以上的情况下，哇，那人不得热死了！他
1: 那并不是个太空服，他、嗯、那可能就是能隔绝强紫外线。嗯，但是说，嗯，隔温的话，对呀、啊，我也在想隔温这个问题， bug, 问题对,对
0: 吧？他、嗯、本来他那东西已经够厚，他里面也没有任何制冷的东西爆米花
1: ？咱们自己在家拿炒锅玩过爆米花，嗯，炒锅加热以后，呃，扔入爆米爆米花，盖上锅盖，摇摇炒锅。需要间隔个几秒，甚至是有的时候需要十几秒，温度不高的时候，嗯、才逐个的爆米花嘣嘣嘣的起来、嗯。其实那只锅锅内的温度应该是160度以上了，都切近。但是他那个呢，垃圾桶盖扔爆米粒一扔进去，啪的一下，下就崩飞了,了、嗯，就成了爆米花了。嗯，难道咱们也不懂科学啊？有可能是因为强紫外线的原因、嗯，加上温度高，嗯，可能是不光是温度，哪怕凑不到那个度数，但是有强紫外线，它也一下就能崩飞
2: 了
1: ，嗯。那总之呢，它那个的灼伤伤害是它那个衣服所承受不了，隔隔绝不了，不是你戴个手套就行。
0: 嗯，它那衣服类似于我们看到太空湖，但是我们所知道太空服它是隔绝冷、嗯嗯它并不是隔绝热的，对,对吧、嗯？我们没有看到任何的宇航员说去一个地表非常、嗯、温度非常高的地方，还穿的那么厚重的太空服，是那种质量、嗯、质感的嗯，嗯，无法想象。而且这个片子没有任何的记忆点，嗯、就是你看完了可能没有像《荒岛余生》那样的让我们印象那么深刻，嗯，童话感太强了，对，太像一个童话了、啊，嗯。我们再说一下这个导演米格尔·萨普什尼克、嗯，他这个导演很厉害啊。他当时不知道,<笑>不知道反正他们的后裔很多啊。啊、嗯。他不光拍了《分歧》，还拍了《重生男人》嗯，这是一个超级有才华的导演。嗯、他能编剧，能导演，他还能做原、嗯、原声音乐。嗯、比如像《重生男人》嗯，裘德洛主演的《重生男人》哦哎，他就制作了原声音乐和导演。哦、嗯。参与指导了《冰与火之歌》《危机边缘》《穹顶之下》《性爱大师》《副本》《铁拳》《豪斯医生》《侦探、哦》哇，好厉害啊！关键里面的演员已经跟大家说一下，这是我们见过演员最少的一部片子、嗯，七名演员加上狗，七名,七名、嗯、了不得了。除了汤姆汉克斯和狗，剩下演员都没有露面。嗯、就像我们看到那对母女，他、嗯、们自始至终只是一个背影
1: 的配音都算一个演员，对、哦，只有
0: 七名啊。IMDB 现在是 6.9， 然后豆瓣是 8.4 嗯。嗯，豆瓣的评分是相当高的啊，嗯、跟上期完全形成一个反面。应该上期它的 IMDB 评分是 7.6， 嗯，很高，嗯、但是在豆瓣上就是 6.4，6.3、嗯。点嗯，
1: 里面的需要正确的态度
0: 。嗯、但我们不得不说，我们很喜欢上期，我们觉得上期拍的非常好，嗯，嗯嗯可以。汤姆汉克斯在整个疫情的后半期，他现在的工作还是挺多的。别看他现在已经这么大岁数了，老当益壮、嗯，人家还会继续拍片啊。嗯。比如像韦斯安德森很好的导演，他将会在2022年会拍《小行星城》，汤姆汉克斯就会参参与。还有美国版的一个叫《欧维的男人决定去死》嗯，这是特别著名的一部片子，嗯、瑞典的原版、嗯、很好。2024年，汤姆汉克斯会去演这个欧维。嗯嗯，我们到时候期待一下。最后跟大家盘点一下我最喜欢的桥段出来了啊、嗯！我们盘点一下汤姆汉克斯。我们曾经看过那些好电影，汤姆汉克斯跟其他演员完全不一样，因为我们很喜欢其他一些演员，嗯、喜欢的还比较多。但是汤姆汉克斯是唯一一个我们看过他的片子最多的。对，就只要是他的片子，我们看到了，我们绝对要去看。
2: 对，
0: 嗯，嗯虽然我们没有完全全都看掉，但是我们今天能盘点的也是很。巨大的一个量了、啊、因为
1: 演员都参与过一些烂片他我好像没有印象里他哪个片是烂片这个很难。嗯，
0: 没有，我也想不出来。嗯、<笑>我们来跟大家从他最早以前参与的片子啊，嗯、这是西门夫妇最喜欢看的《爱之船》，一九七七年、嗯，当年就有。特别小年龄的汤姆汉克斯啊，嗯、到一九八六年，他之后还是当了一部分时间的童星。一九八六年的时候，到自己青年时期，嗯嗯、他就演了《钱坑》《金钱陷阱》啊、这部片子，能把我俩笑抽了。每每你到现在看的时候，都能笑疯啊。在一九八五年的时候，嗯、他还演了《红鞋男子》，他其实跟《钱坑》的那个整个题材还是很相像的、哦、啊，都是那种搞笑为题材的。啊。嗯一九八四年 啊，《美人鱼》
1: 这个片儿开 始， 大家对汤姆汉克斯就有一些印象。嗯， 对， 这个片太经典了。对， 因为在小的时 候， 好多人认识汤姆汉克斯就是通
0: 过这个 片， 通过《
1: 美人鱼》开始。嗯，
0: 最早是中央六台引进的。对， 在后期就是地方电台也开始引进地方电视台。嗯， 我们在童年的时 候， 每到假 期， 嗯， 总会播播播播电 视， 播到有一个地方电视台总会放《美人 鱼》， 都是配音版的啊。
1: 导致香港也翻拍
0: ，哎，对对对对对、嗯，像钟丽缇他们拍的吧，嗯、啊、嗯，跟那题材特别像啊，《美、嗯、人鱼》当时。钟丽缇
1: 跟谁？跟郑伊健。郑伊健，郑伊健那是正火的呢。嗯
0: 但是那个片子，嗯，还有《金城武》嗯嗯，嗯，那个片子拍的真的不如原版这个美人鱼好看啊！肯了、那个
1: 嗯、这个
0: 美人鱼真的太好看了，不
1: 是,不是一份饭嗯。
0: 嗯，那个美人鱼它里面有很少的，就是美人鱼真正游泳的那种戏份，特别少，嗯、它大部分都是在大在岸上如何勾心斗角、嗯，然后恋爱的一个故事、嗯。对。但是那个美人鱼，我们看的汤姆汉克斯版美人鱼，嗯、里面的女主角达里尔汉娜，嗯。嗯他当时导演为了去选真正能游泳的那种女演员，就选了很多很多女孩儿、嗯。嗯，后来看到达里尔·汉娜，他其实之前不想要他的，说、嗯、你太高
2: 了
0: ，嗯、<笑>一米八二，你
2: ，哇、哎，
0: <笑>说你太高了。但是达里尔·汉娜说，我小的时候就喜欢游泳、嗯，而且我喜欢让自己的腿并起来那样的游泳，特别
1: 快，裤衩都追不上。
0: <笑><笑>说导演，你让我试试呗啊。后来导演说：“那你那进那个大鱼缸大鱼缸，你试一下吧。”一看哇，效果这么好，就定了他了。而且他当时说特别辛苦拍这个片子，因为特制组把他整个的鱼尾做出来之后，他是不能动的。对。对除非他在水里，得有这种技巧。哎、嗯，他在水里的时候说：“哎呀，完了，我想上厕所。”说一天你想上厕所，得有好几个助理扛着你，就大家围观你上厕所。
1: 嗯、扎个尿袋藏里头就
0: 行了不行，因为他们那时候都是特制的，<笑>他那个东西特别好。你要是稍微动一下，嗯、没有特制组织人员帮你贴什么的，立马就掉下来穿帮了。想忍的
1: 尿不就行了？时间长，您的鳞片里渗黄水了。<笑>不行吗、啊？他说，
0: 他说当时他只能那样一点一点的喝水，嗯、说特别渴、哦哦哎。每到他贴上美人鱼的那个尾巴的时候，他特别特别渴，嗯、一天都不中一天
1: 规划好了，集中一天，嗯，统筹好了，做完了那个。嗯嗯分镜就行了。我们在看
0: 到效果的时候也特别好。你看当时电视台它完全没有剪辑，对。我们现在看到的是剪辑版，为什么呢？是因为当时达里尔·汉纳在拍这个片子的时候，他上身是真的是没有穿衣服。对啊，他为了呈现美人鱼在水里那种美妙的姿态，我们在看电视剧的时候，呃，电视台放的时候也发现，嗯，哎。没有穿衣服，哎，嗯、<笑>但是我们在现在不知道为什么啊，啊、嗯，在看一些媒体网站在放这个片子的时候，他就把那些全剪得一干二
2: 净了啊，就很可
0: 惜，这、嗯、有点像看《泰坦尼克号》看不到 Rose 的裸体是一样的啊嗯。嗯，我们再来看一下，在一九八九年，汤姆汉克斯又拍了一部非常搞笑的电影，嗯、叫《蛊惑丑拍档》，这一看就是香港意的
2: 。对
0: 、嗯，就是他跟那只狗的那个故事。嗯、对，我们从这部片子当中就学习到一个点知识点。嗯狗不能吃巧克力，哦、不能喝牛奶，哦、真事儿吗？真事儿，哦，确实是这样的、嗯。这个片子就是当时那个狗主人就一直在跟汤姆汉克斯，呃，是汤姆汉克斯一直在提醒那个狗主人说：“这狗呀，不能喝牛奶，不能吃巧克力。”狗主人说：“没事儿，你看我天天给它喂巧克力，你看它活得挺好的
1: 。”哦，狗是爱喝牛奶也爱吃巧克力，但是,是它不能。
0: 里面巧克力当中有一种物质，对狗的那个肾脏是巨量的毒、哦、毒液，嗯，对狗是不好的，对对对对嗯。再往下就是一九八九年很火的一个电视剧，就鬼怪电视剧叫《魔界奇谭》嗯，里面其中一集有汤姆汉克斯，嗯、这个在现在还在翻拍、哦就是。嗯，一九八九年他还拍了一部片子，我们也一起看过，就《地狱来的芳龄》嗯。一开始看觉得是个惊悚片，嗯、再往后看是个搞笑片。对,对他
1: 早些年其实就是以搞笑气氛，嗯、那些年也流行轻松喜剧喜,喜剧那个市场。但是那
0: 个轻松喜剧真经典，嗯、我们现在看还觉得非常搞笑。一九八八年就出现了《飞跃未来》。对。刷了好几遍、嗯、哈，刷了好几遍还觉得非常爽，嗯、很好看。在一九九三年的时候，他的《飞
1: 越未来三部曲》嘛
0: ，没有没有一九
1: 八,八八年，那那个、那个、那个穿越未来不是、哦、回到未来
0: ，回到未来
1: 哦，不是他的，对《对，飞越未来》是他
0: ，《飞越未来》是他的。了嗯，一九九三年的时候他就开始转型，他、哦、就开始拍一些严肃题材就放开了。嗯，嗯《费城故事》哦，嗯。在一九九三年的时候，又开始演爱情题材、嗯、浪漫题材的东西。人
1: 长大了没，也适合那个角色塑造了
0: 。你看、嗯、那个时候就有点三十大姐、四、嗯、十多岁那种状态啊，三十出头吧，我觉得是、嗯。西雅图未眠夜与梅格瑞恩两个人就成为荧幕上的天然搭档了啊。对。一九九二年出现了《红粉联盟》对，对这个片子我们还是在电视台上看的。嗯
1: 、对，他应该是个五零后，嗯，或者是六零后
0: 嗯嗯，嗯，我们当时都惊了，说哎。这个片子里竟然有汤姆汉克斯，因为他是在影片的三分之二的情节当中才出现的。嗯、这个片子当中还有麦当娜，
2: 嗯，嗯好就讲的女
0: 子棒球队那个故事。好早，哎、嗯，我想起来，了，对吧？那个、嗯、开头有一个非常漂亮的老老奶奶出现了、嗯，就在回忆他们曾经棒球队那个故事。嗯、汤姆汉克斯就出现了，他就是一个愤世嫉俗的一个棒球队的教练。
1: 对，是他当
0: 时出现的时候，嗯、<笑>他吐了口痰，我记得是。对对在一九九五年就出现了经典的《阿波罗十三号、嗯》啊，这个是很多人都看过的一部。这个看过。嗯，一九九四年啊呀，啊《阿甘正传》嗯，这个就
1: 不用说了，嗯、席
0: 卷了奥斯卡啊。对。一九九八年，《拯救大兵瑞恩》对，嗯，一九九六年出现了史蒂芬金的《挡不住的奇迹》对，哎、啊，这个也是经典。两、嗯、千年，汤姆汉克斯开始巨量的减肥，嗯、开始拍《荒岛余生》啊、嗯，这个片儿
1: 太厉害了，跨度在他。呃，没到荒岛生存之前，一直是个胖子身材。对对对。参演，完了演到在荒岛求生，基于稳定下来的一个转场之后
0: ，就瘦瘦成了数据线哈
1: 哈哈，啊、<笑>就特别瘦<笑>、嗯
0: 。那个瘦啊，真的不是我们一般人对自己的那种要求能够瘦下来的、啊嗯。对对
1: 对，他是真的就是说仿造那种条件下，嗯、严重缺那个缺生素。卡路里和蛋白质的摄入，生对。对
0: 他有点像克里斯蒂安·贝尔，就这两个神级的演员，嗯、都是可以快速发胖、快速变瘦、嗯，都能那样虐自己啊。嗯、在一九九九年的时候，有《绿里奇迹》啊，嗯、这也是史蒂芬·金的一个小说改编的。一九九八年、嗯，还是刚才我们说的那个梅格瑞恩，我的时间打得有点乱啊，和梅格瑞恩又一起合作了《电子情书》哦嗯。你看他很喜欢跟梅格瑞恩一起拍片，嗯《电子情书》又出现了。在两千零二年，《猫鼠游戏》跟小李子一起合作《猫鼠游戏》啊。嗯嗯我们的家长还挺喜欢看的啊、嗯，《老
1: 鼠游戏》确实好看。嗯，
0: 在二零零四年，我很喜欢的《幸福终点站》嗯。嗯，他打破了之前他所有那些形象、嗯，又成为一个很底层的一个人。对，哎，这个演得太好了。嗯，你看他在在机场发现自己的国家没有
2: 了、嗯，然
0: 后我不得不在机场里每天一点一点,点的在那赖在那生存。嗯，然后又发现一个生财密码，嗯、给自己买汉堡。你看，嗯、就那一段，我觉得他演得超级好啊。嗯。在二零零六年的时 候， 他其实这个时候年纪已经比较大 了， 开始演《达芬奇密码》。嗯， 我们后期会跟大家再讲《失落的密 符》， 因为都是丹布朗的小说改编的。但是他当年在演《达芬奇密码》的时候也是备受争议的。对， 因为丹布朗小说当 中， 他里面的那个男主 角， 嗯， 是正值壮 年， 对， 非常风流倜傥。当然，汤姆·汉克斯已经很老了、嗯呵呵。在刚出现的时候，大家说：“虽然你是汤姆·汉克斯，我们很喜欢你，但是你也太老了吧。哎”汤姆·汉克斯通过自己的演技征服了大家，大家还是觉得：“嗯、哎，他演的这个四
1: 五十岁了
0: ，五十多了吧嗯？嗯，大家觉得哎，他演的还是不错的。嗯”所以之后他就固定了，成为丹布朗小说三部曲的一个固定男主角啊。对。
2: 二
0: 零零九年还是丹布朗的小说《天使与魔鬼》第二部，嗯、在2016年才拍了第三部《但丁密码》。Oh, 所以我们现在看的美剧《失落的密府》，很多人觉得这个男主角不如汤姆汉克斯，觉得他太浮夸了。嗯， 2 0 1 2年拍了《云图》哦，汤姆汉克斯跟周迅一起飙戏、哦、这个厉害。嗯，嗯、2 0 1 3年和2016年，他分别演了两部类型题材很像的片子，哎、驾驶员题材的、嗯。对，一个是船长，一个是机长，<笑>对，一个是菲利普船长，另外一个就是萨利机长。对，这样。但是我们虽然说题材很像。嗯，但它里面的故事也完全不一样。《飞、嗯、利浦船长》是他被海盗给劫持了、嗯、他的那种窘态啊。嗯《萨利机长》是他们在复盘当时机长的那种抉择。嗯、飞
1: 机故障
0: 、嗯。嗯，这两部片都值得大家看，而且这两部片子里，嗯、汤姆汉克斯都贡献了自己很精湛的演技。比如说《萨利机长》，他那种手指在遇到危、嗯、危险的时候，他那种微小的变动，嗯、镜头给的也很好。嗯，你就能看出来。整个汤姆汉克斯在看剧本还有调动自己情绪的时候是特别细的。嗯、我们都说一个人演得好，他睫毛都会演戏嘛对。汤姆汉克斯就属于这样的人啊、嗯。他除了这些演技方面的东西之外，他还做制片人。哦、我们都知道他跟他的妻子两个人都是好莱坞非常著名的制片人。嗯嗯、他
1: 他做制片人也好，容易得到支持
0: 。对，而且他做的也很好，关键他很有眼光、嗯。你看他妻子之前投的就是我盛大的希腊婚礼，对，等很多很著名的项目。嗯、他。投的就是《兄弟连》嗯《太平洋战争》啊、就是大,大爱，好、哦、有这个神级的美剧，一到四季，四季、啊、一共有四季、啊。对对对对对，这个剧、嗯、我都有点像，他是我魔门教的
1: 。呃，大爱你可能没看过，我
0: 觉得，嗯、但是他不是讲的是么魔门教的故事吗？嗯,嗯，是
1: 呢，他讲魔门教的故事。其实他挺有意思，他讲的一夫多妻，并不是你想要那种淫乱的那种的放荡的生活，他、嗯、不是，他也是家庭的那种的。羁绊呀、啊，是各种，嗯、呃，也包括人的成长啊什么的，他它,它的角度不一样。大爱在欧美非常的火，但是
0: 在国内基本上没什么人看过。嗯、对你看过属于的少数都是少数、嗯，因为少到什么程度，豆瓣上都没人评分，嗯、对对，是
1: 他在欧美还是挺火的。大
0: 爱大爱一到四季在整个豆瓣上虽然有词条，但是没有评分。嗯。嗯嗯之后他还制片了《美国众神》嗯，你看他眼光超级好
1: 。哎，咱们抽空呃研究，给大家聊聊大爱吧。这也不没有什么政治错误可以犯，我觉得就是就是别人的那宗教文明的事可以说吗？但
0: 你一说起一夫多妻，就会引得很多一些敏感人士，他们就会说你这不是在我在颂扬，
1: 没有影射，不是你
0: 在赞扬一夫多妻、嗯。没
1: 有，这里面他这个电视剧，如果你看过，他也没有赞赞扬一夫多妻。嗯，他那一夫多妻。呃，他已经是一种现状，他在给你，他在给你描述那种的现状和事实，还有他们的那个变时境变迁。嗯，那里面我记得大概里面有个老头，特别老，八十多岁了。他的三媳妇呢，大概也就是个十七八的个闺女。就是说他那个那个人可能是算是活化石一代的了。再往后的下面的年轻人，就面面慢慢的在演变。为什么？我可以想象他们
0: 面临的问题。对
1: ，被什么？<笑>被什么方式和条件，还有什么信息刺激、嗯、所演变的呢？这个电视剧都给你阐述了、嗯。我觉得这个电视剧还是挺有研究价值的。这
0: 个电视剧在 M D B 上评分因为咱
1: 们去过摩门教教堂、嗯，也去过他那个，也看过他的经书，甚至给咱们一本中文的，虽然不是正体字的。
2: 嗯
1: 。哎，是正体字是,、呃是体的体的？嗯，简体的。简呃简体的不是正体的，完了嗯，嗯，还是不是太了解，吃不透。嗯。嗯嗯这个只有身在其中的人才
0: 能了解，嗯、而且在欧美摩门教徒还是比较多，多尤其是明星相当多。对，嗯、像那个 t Killer，、嗯、就里面那个主唱，他就是摩门教。教堂
1: 都有钱，你就知道了，他们还是信徒，还是据说他们只收有钱人。对对对、嗯，摩门教的感觉，他你看他的教堂，看他的整个社区环境就不一样。
0: 嗯、他
1: 还是真有钱
0: 。哎，上海有摩门教的教堂。嗯
1: 、对啊，上海你还是都有教堂了，嗯、你还不让人说人个电视剧？
0: 不知道，反正现在什么都敏感。是是是
1: 是,是,是,是,、嗯、是上气
0: 都敏感。
1: 是是是是，咱们节目一直是秉承了，咱不说那些胡话。嗯。但有些东西咱们也不敢说，那是没办法的事。但咱敢说的都不是那胡话。但我觉得这个大也是可以聊的
0: 。嗯， 咱可
1: 以琢磨一起。
0: 对， 未来大家期待一下吧。也许我们会聊大 爱， 也许也会聊火线啊。对， 因为火线一直也是我想聊的。我是把火线那本书买回 来，
1: 我只看了三季。
0: 火线那本书写的是非常非常的。你看
1: 书 了？ 对， 我看书 了，
0: 那咱们这样结合一 下， 嗯， 可 以， 嗯。所以今天的节目就是这样。喜欢汤姆汉克斯那些朋友 们， 一定不要错过这次的分歧 啊！ 其实还是比较有意思的。你抛开里面的 bug 或者是一些其他 的， 你认 为？ 比较没劲的一些东西的话，嗯、它这里还有可取的东西的、啊，尤其是汤姆汉克斯的演技还是一如既往的好啊、嗯嗯。我们下一期还会给大家推荐很有意思的一些东西，还有一个大惊喜，大家到时候期待一下吧、嗯啊。好，下一期再见了、嗯，各位，拜拜，
1: 拜拜。